0: 十五， 15. 主动聊天不冷场。朱自清说：“人生不外言动，除了动就只有言。所谓人情世故，一半都在说话里。”的确，沉默是金的时代已经过去了。在现代社会里，与他人交往少不了沟通，尤其与陌生人聊天，更多的是以言取人。如果我们的嘴笨舌拙，不知道如何与他人主动聊天的话。那么自然也不可能获得他人的赏识。所以说，会说话是一门艺术，而会主动说话更是一种修养。比如我们所熟知的歌手苏立生，他去参加《梦想的声音》时，华少曾采访他：“这首歌你准备了很长时间吧？”苏立生腼腆地回答说：“挺长的，一年了。”华少继续问：“那你最近都在忙什么呢？”苏立生回答说：“练歌。”华少又问：“那准备了很长时间啊？”苏立生点点头说：“挺长的，一年了。”华少继续问：“那最近还在忙什么呢？”苏立生依旧回答说：“练歌。”最后，由于实在聊不下去了，华少只好施展了他的中国好舌头的功夫，强行转移了话题。已经身经百战的他，或许也从没想过，在自己的采访生涯中，也会遇到如此不会主动聊天的歌手。即便如此，作为专业的主持人，他仍旧可以用其他话题引导苏立生。但生活中，并不总会有人出来引导我们的。美国人类行为研究者汤姆士说，发生在成功人物身上的奇迹，一般是由口才创造的。日常生活中，我们免不了和各种各样的人打交道，而有时候，事业或者人际关系的成功和失败，往往就决定于我们和他人的某一次聊天。但主动聊天也讲究技巧，并非自己滔滔不绝地说一大堆自己的观点，而忽略了对方的感受，将对方和自己都处于尴尬的境地。我们先来看个故事：西汉著名的法学家张世之，起初因为家境好，买了一个骑郎的官职，并且在这个小官的位置上待了十年。后来，他因为能够对秦国的缺点直言不讳，所以被汉文帝提拔为公车令。再后来，又因为多次秉公执法，被晋升廷尉一职。也许就是因为他的晋升与他的人耿直、善于指出他人错误有关，所以也就导致他以后不管指责谁都丝毫不留情面。比如汉文帝在慎夫人伴奏自己唱歌时，忽然意识到自己大限将至，开始思考自己死后的事情。他对群臣们说：“我死了以后，一定要用最好的棺木，就以北山石为果吧。”这样一来，等我死了以后，他们都不能打扰我的尸体，惊扰我的灵魂了。大臣们听完，自然随声附和：“好啊，好啊，就按皇上您的意思办吧。”就这样，君臣之间的关系很融洽。偏偏这时候，耿直的张世之站出来了，他走到汉文帝面前说：“如果您葬在这里，棺木里面必定会有金银财宝等值钱的东西。那我告诉您。”就算北山石再坚固，也一定会有人来扰动您的尸体。不如您就用木头棺椁，没有陪葬，这样别人想偷也没有东西可以偷了。到那时才是真正的安全。汉文帝听完，心中自然不爽，但是他知道张世之耿直的性格，自然也就不跟他计较了。但是等到汉文帝真的死后，当时的太子继承皇位后，张世之开始害怕了。因为他不知道这个新上任的皇帝会不会记仇，毕竟当年新皇帝还是太子的时候，他曾经直言不讳地指责过他，所以他决定主动和新皇帝道歉。新皇帝虽然嘴上说着没关系，不怪他，但一年后还是被新皇帝给免职了。俗话说，伴君如伴虎。虽然汉文帝欣赏他刚正不阿的性格，但是听在心里自然也不舒服，毕竟。没有人喜欢被人说教或者被当面揭穿，所以说主动聊天也不只是滔滔不绝地讲述自己的观点，更需要注重对方的感受。如果张世之懂得对方的感受，最后也不至于断送了自己的仕途。由此可见，尊重对方的感受是第一步，同样和他人聊天不冷场更重要。那么，如何才能让自己在聊天时不冷场呢？戴尔·卡耐基说过一句话：如果你要让别人喜欢你，如果你想让他人对你产生兴趣，需要注意的一点是谈论别人感兴趣的话题。因为每个人都喜欢聊自己感兴趣的话题，也容易对自己聊得来的人产生好感。而经常一说话就冷场的原因，多数也是因为对话题不了解，从而说了不当的话，导致了冷场的局面。我们再来举个例子。就以我们的职场为例，在一次公司的聚会上，小 A 和小 C 因为都是周杰伦的粉丝而坐在一起聊起了周杰伦新出的专辑，而另一个同事小 D 听到后也加入了他们的聊天小组，并且就周杰伦的新专辑发表了自己的观点，认为周杰伦的新歌不如以前好听。他刚说完，原本和谐的气氛一下子变得尴尬起来，这就是因为小 A 和小 C 聊的。都是自己喜欢的话题，而小 C 虽然不喜欢，却还要强行加入，并且强调自己的观点，让局面变得异常尴尬。所以说，主动聊天也并非随心所欲，想怎么说就怎么说，而是要在特定的场合下，大方得体地说到别人的心坎里，才能主导接下来的场面，从而达到我们想要的结果。那么，主动聊天的技巧又是什么呢？首先。我们应该以对方舒服的谈话方式去讨论对方感兴趣的话题，这是因为大家的关注点永远都是自己。只有先了解对方的喜好，从对方的角度出发，才能为自己赢得和对方拥有良好互动的机会。比如对方刚刚当了妈妈，那么他的重点一定会在宝宝的身上，这时候我们就可以多和他聊一些关于宝宝的话题。相信对方一定很愿意接着宝宝的话题继续聊下去。相反，如果我们这边谈论到对方身材的话，那就别怪对方和我们翻脸了。其次，要主动介绍自己，和对方建立信任感。初次见面时，因为互相不认识，难免会表现得冷酷，让我们觉得不好沟通。实际上，恰好是因为彼此不认识，心里自然会产生自我保护的机制。这时候。如果我们能够先做个自我介绍，并且让对方知道我们是一个怎么样的人，对方将会根据我们的性格、身份、职业等充分信任我们，并且能够快速回应我们接下来的话题。另外，还要学会提问，让话题继续。苏格拉底说：“不敬反思的人生是不值得过的。”那么，提问的过程恰好就是一个不断反思的过程。聊天并非是一个人的秀场，不应该只靠一个人说，那样只会越交流越尴尬。我们应该学会倾听，再通过不断的提问，更深层次的了解对方的想法，才能让对方更愿意表达自己的真实意愿。比如，美国有线电视网赖瑞金现场的金牌主持人赖瑞金就很会对现场的状况提出一些提问。有一次。他访问一位在二次大战中击落了七架德国战机，而后成功转业成为证券分析师的空战英雄。他问对方：“你为什么会志愿做飞行员呢？”对方回答：“我不知道。”赖日金继续问：“那么你一定很喜欢飞行吧？”对方只回答了“嗯”。赖日金接着问：“那你为什么喜欢飞行呢？”对方依旧回答：“我不知道。”赖瑞金一连问了好几个问题，但是对方不是点头说嗯，就是摇头说不知道。可这时的访问才过了七分钟，之后赖瑞金突然抛了一个问题：假如现在天空飞来五架敌机，而你只有一架飞机停在电台大楼的后面，你会迎战吗？对方不假思索地回答：“当然会了。”赖瑞金就着这个话题继续问：“那你会不会紧张？”对方仍旧不假思索地回答。不会，赖日金反问道：“那你现在为什么紧张呢？”对方如实回答：“因为不知道是谁在听节目，所以就紧张了。”于是话锋一转，两个人开始就着恐惧的话题讨论起来。而这位话不多的空战英雄也瞬间打开了话匣子，并且在接下来的五十多分钟里再也没有紧张过。所以说，主动聊天的过程中，主动提问。也是让对方愿意和我们聊下去的最重要的一点。最后，要多用赞美的语言。无论是谁都渴望被欣赏、赞美。如果我们在交流的过程中多用赞美的语言去肯定对方，那么我们自然也会受到对方的赞美。要知道，彼此欣赏、互相赞美，已经是让我们主动打开话匣聊天的第一步了。在当今社会，我们每个人都想努力的表现自己。为自己赢得说话的机会，尤其在陌生人面前，一定要做到游刃有余、成竹在胸，因为只有这样，才有机会让他人记住自己，从而为自己创造更多的机遇。最后，我们来总结一下，与他人沟通时如何做到主动聊天才能不冷场。首先，与他人沟通时，为了避免尴尬，一定要主动聊天。并且善于观察他人的喜好，从他人的角度出发，让聊天的气氛更加愉快。其次，一定要注意主动聊天时的小技巧，在记住别人喜好的同时，也要记住别人最忌讳的是什么，避免惹对方生气。语言作为沟通的手段，已经成为我们当中一种不可或缺的生存技能。所以，只有说话得体大方，才容易打动他人。那么，希望大家都能够掌握语言这门艺术，在主动与他人交流时，赢得他人的好感，抓住更多的机会，实现自己的人生价值。